0: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus onze filhos, e passou o Val do Jaboque. 23. vamos lá. E tomou-os, e fez los passar o ribeiro. Esse é o Jacó. E fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele. Um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir esse homem, que em algumas versões reconhece como um anjo, com uma velha expressão que a gente sempre tem e sempre fala e até tema de canções que Jacó lutou com um anjo a noite toda e disse o anjo como nesse texto está dizendo que é o homem deixa-me ir porque já a alva subiu porém ele disse Jacó não te deixarei ir se não me abençoares e disse-lhe qual o teu nome o anjo perguntou a Jacó e ele disse, Jacó, fim de então disse o anjo, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, somente até aí. Queridos, eu falei um pouco do contexto para a gente saber, porque o texto ele é muito longo, é muito, muito vasto. E eu separei esse cortando um pedaço do texto, mas esse é o momento em que Jacó fica sozinho no vale do Jaboque, ou no val do Jaboque, e encontra um anjo. E talvez essa luta que ele tem com o anjo seja a luta que ele tem com com a sua crise, não estou querendo dizer que o nome da crise é anjo que o nome do anjo é crise, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse encontro representa, talvez, para nós, uma madrugada que a gente passou sem dormir. Uma luta de ansiedade, de preocupação que você passou ou tem passado, e isso tem sido muito denso para você para usar a sua casa, para dar a sua família algo que está amargurando a sua alma e que está pesando e se arrastando nas suas entranhas, dia após dia essa luta de Jacó com o anjo diz que ele só diz isso, lutou com o anjo como é que se luta com o anjo? eu não tenho nenhuma dúvida que essa luta não é uma luta de espada um anjo lutando com Jacó, não é uma luta que a Bíblia não deixa muito claro só diz que ele lutou e foi uma madrugada inteira. Um homem não consegue lutar com o um anjo e prevalecer. Mas essa, eu entendo que é uma metáfora. Apesar de ter tido um encontro com o um anjo, talvez uma situação muito difícil. E que, enfim, o anjo diz. Qual o seu nome? Uma coisa interessante que no próprio texto você vê que no começo diz que ele lutou com o homem, nós sabemos que algumas versões dizem que é um anjo, e no final, quando o anjo diz, você lutou com Deus. Olha só. Lutou com o homem, lutou com um anjo, lutou com Deus. Talvez, quantos momentos difíceis a gente se depara com Deus. Não sei, queridos, deixa eu dizer uma coisa, Deus é um só. Robson já disse hoje na ministração. Só há um Deus. Só há um Deus. Os outros que se chamam deuses, com D minúsculo, não são nada. Porque só há um Deus. Mas, aquilo que nós pensamos sobre Deus, aquilo que nós cremos sobre Deus, pode fazer para nós, um não-Deus ou um Deus diferente. Sim. Calbat fala sobre isso. O teólogo Calbate. Santo Agostinho fala sobre isso. De que se você crer errado, a sua teologia vai estar errada. E você vai crer errado e vai viver errado. Porque você compreendeu a palavra de maneira equivocada. E compreendeu Deus de maneira errada. Eu entendo que quando Jacó está dizendo, está lutando com Deus, queridos, e aqui eu estou fazendo uma aplicação do texto, há uma experiência que eu e você já passamos na vida, podemos estar passando hoje, podemos vir a passar. Quantas coisas nós não entendemos de Deus, meu Deus, a Ana Paula acabou dizendo o testemunho dela, no testemunho no hospital, no sofrimento, na solidão, no isolamento, meu Deus, por que isso aconteceu acontecendo comigo? Isso é uma luta com Deus. Isso é uma pergunta que se faz a Deus. Na última quarta-feira à noite, foi quarta-feira, eu perdi meu primo, que outras vezes já testemunhei aqui da, da luta dele, meu primo Fábio, e ele partiu. Eu estava com o Abraão no treinamento dele, quando olhei meu WhatsApp, tinha uma mensagem do meu primo, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, estava dizendo, primo, acabei de desembarcar em Salvador, e quero te dizer que meu irmão Fábio acabou de morrer. E a família inteira passando uma luta, apesar de tanto sofrimento, entre aspas, preparado para esse momento, mas quem está preparado para um momento como esse? Talvez todos sabiam o que ia acontecer, mas ninguém nunca está preparado. Foi um momento de dor, inclusive para mim, na hora, eu fui muito impactado, não sabia que na hora que o meu coração tivesse tocado, tivesse a ser tocado com aquela notícia, tivesse acontecido e desencadeado um processo que aconteceu na quarta-feira, na hora comigo. Então, lutas com Deus, lutas com anjo. Diz que Jacó estava lutando com o anjo a noite inteira. Irmãos, imagine, se a gente olha a história de Gideão, a gente vê que Lideão, Gideão estava lutando com Deus. Quando dizia, ah, Senhor, o trapo lá que fica molhado, o trapo fica enxuto, uma luta de fé, muitas vezes são as nossas distâncias da realidade do que a gente acha que Deus é e do que fato Deus é. São lutas que a gente fica, Deus por quê? Deus por quê? Deus por quê? Diz que Jacó não largava o anjo. Você me faça entender, vamos imaginar, você me faça entender, me explique por que está acontecendo, eu não aceito isso, eu não aguento isso, isso é uma luta. Eu estou aplicando isso ao que cada um de nós já pode ter vivido em alguma madrugada da vida. E uma hora, muito importante, que o anjo diz: Ei, como é seu nome? Como você se chama? Você acha que o anjo não sabia o nome dele? Claro que o anjo sabia, até porque no final o texto diz que ele lutou com Deus. Nós sabemos que o anjo, os anjos, são mensageiros de Deus de alguma maneira. Pouco importa se de fato era um anjo, se de fato é Deus. Não é que Deus desceu para lutar, mas entenda a luta de Jacó com algo espiritual na vida dele, que ele estava lutando, relutando, recalcitrando, inconformado, talvez... passando o momento de não aceitação com alguma situação. Até que o anjo diz... Está amanhecendo, eu vou embora. Olha que coisa. Eu vou embora. Ele diz, não vai. Minha briga não terminou ainda. Minha luta não terminou ainda. Não estou satisfeito. Não vai agora. Aí o anjo diz, como é seu nome? Queridos, isso, essa, essa pergunta é muito forte. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida que os nomes das pessoas influenciam na vida delas. Os terapeutas, psicólogos, dizem que a música melhor que alguém pode ouvir é o seu próprio nome pronunciado. Quando alguém fala o seu nome, é a música mais perfeita que alguém gosta de ouvir, quando o seu nome é falado. O nosso nome tem significado? Nós precisamos entender que quando se tiver dar um nome ao filho, entenda... Que você está, sim, falando o resto da vida, uma palavra sobre a vida do seu filho. Se não tiver significado, não bota o nome do menino, jarro, cadeira, outra coisa. Mas se tem um significado, entenda que você está jogando um significado em cima do seu filho a vida inteira. Se não tem significado, por quê? Colocar um nome. Nomes têm significado e influenciam a vida das pessoas. Quando o anjo pergunta qual o seu nome, o anjo quis que ele mesmo entrasse na vida dele, fizesse uma introspecção, como alguém já disse. Coloca a mão por dentro de você, ele puxa pelo dedão do pé e te vira pelo avesso. Essa pergunta que o anjo fez a Jacó era para que ele mesmo se confrontasse com quem ele achava que ele era. Por isso, queridos, deixa eu dizer uma coisa e apontar para o fim da nossa mensagem hoje bem objetiva. O nome não é... você não tem que ficar preocupado com o seu nome. Já foi... já está aí... Já é isso aí, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa, o nome de Jesus está sobre a sua vida. Se você crer nele, é assim que o Salmo 23 diz. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então é o nome de Jesus que está em nós, é o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Mas, deixe-me dizer uma coisa e voltar com o título da proposição dessa noite. O que você pensa que Deus pensa a seu respeito? E eu quero dizer que isso não é o que você é. Preste atenção. Eu gosto muito de dizer quando eu confronto as pessoas motivando-as para que elas ocupem o lugar da sua própria vocação, aquilo que Deus quer da vida dela e que ela vai falar como resposta da provocação que eu fiz, ela às vezes coloca dois verbos ou três verbos auxiliares. E eu gosto sempre de dizer, quando uma frase tem três verbos, é porque não vai fazer nada. Deixa eu exemplificar. Quando eu digo, o que é que você vai fazer com isso? Aí a pessoa diz assim, o que é que você vai fazer e numa situação como essa? Eu vou começar a tentar resolver. Olha só. Ela não vai fazer nada. Quanto mais verbo tiver, menos atitude a pessoa vai ter. Porque um monte de verbo é para dizer, eu vou ter tanto trabalho para fazer isso que eu não sei nem se eu consigo. Eu vou tentar para começar a estudar, para ver se eu... Não, eu vou começar a procurar uma amiga minha que conhece uma escola que ensina inglês, para eu ver se eu consigo. O dinheiro da matrícula vai com minha mãe e o horário dá certo para eu fazer. Você já sabe que não vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Parece que não tem nada a ver, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que você pensa que Deus pensa é totalmente diferente do que de fato Deus pensa. Entendeu? Porque são duas pessoas até de fato a verdade. E claro... Nós temos o texto de Jeremias 29, 11, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: o que você pensa, isso é sério. O que, não tem nada de brincadeira aqui, claro. O que você pensa que Deus pensa é a sua fé. Por isso que eu falei, no que Deus é e no que você acha que Deus é. O que você pensa, que Deus pensa, é uma coisa. E o que Deus pensa a seu respeito é outra coisa. Ou há, pelo menos, a probabilidade de ser muito discrepante. E, claro, nós não sondamos o conhecimento de Deus. Por isso, ter humildade diante de Deus também é, pelo menos, desconfiar que o que Deus tem para você é muito melhor do que você espera. Sempre na palavra de Deus ele diz, não é só isso, cantamos a música aqui hoje. Ele é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu não tenho dúvida que por vezes nós achamos muito pouco de Deus, fazemos muito pouco de Deus, esperamos sim muito pouco de Deus. Porque o Deus que nós cremos é muito pouco para o que Ele é. Sim, irmãos. Deixa eu dizer repetir isso aqui. Eu vim para aqui hoje à noite dizer isso. O que você pensa que Deus pensa a seu respeito é a sua fé. É o que você crê. É a sua crença. E deixa eu tomar liberdade de dizer é o que você é. Melhor, é como você está. É como você está. O que você pensa que Deus pensa é como você está. O que Deus pensa... É o que você é. Vou repetir. O que você pensa que Deus pensa é como você está aqui na minha frente, me ouvindo. Porque as suas atitudes, as suas reações... É, eu acho que Deus acha isso de mim. Eu, irmão, é isso que está funcionando a tua vida. E a gente só vai até onde a nossa fé vai. Você só tem força... Quando a Ana Paula, no hospital, entendeu que ela não ia partir porque Deus tinha sinalizado a ela, ela teve uma outra força. Ah, não vou, eu vou sair daqui, glória a Deus, estou entendendo de Deus isso. Aquilo gerou nela, inclusive nas suas sinapses cerebrais, no seu cérebro, nos seus neurônios, algo começa a acontecer, tu arrepiado. Quando você crê diferente, meu irmão. Quando você crê que Deus pensa algo melhor de você, a sua vida fica maior. Mas você só vai até onde a sua fé vai. O que você pensa que Deus pensa a seu respeito, é como você está aí agora. Mas deixa eu dizer uma coisa. O que Deus pensa de você, é o que de fato você é o que Deus pensa e espera de você e de mim é o que de fato nós seremos porque isso é o que Ele espera de nós e o que Ele fará de nós e em nós para a glória dEle mesmo Deus tem planos e propósitos Deus escreveu coisas na nossa vida mas eu imagino eu imagino como um pai tem expectativas eu estava agora, mais cedo, conversando com um amigo. E estávamos conversando. Ele tem uma filha, da idade da minha filha, Hannah. E nós estávamos partilhando os sonhos que nós temos para os nossos filhos. E é muito triste quando um pai tem um sonho frustrado. Não era o caso. Estou dizendo que nós estávamos sonhando para os nossos filhos. E é ruim quando a expectativa de um pai é frustrada. Às vezes eu fico pensando como... As expectativas de Deus, por vezes na nossa vida, Ele está esperando algo de você. Está esperando uma palavra de fé da sua própria boca. Está esperando uma atitude, uma fé sua sobre Ele. E você, por vezes, tem uma fé medíocre. Eu tenho uma fé medíocre, um desapontamento, uma palavra. E Deus, como o anjo, perguntando a Jacó, qual o seu nome? O anjo estava dizendo, eu sei seu nome, mas eu quero que você diga que nome você tem para você mesmo. Esse é o ponto. Que nome você tem para você mesmo? Jacó disse, meu nome é Enrolão. Meu nome é Enrolão. Enganador. Veja, mesmo que foi há muito tempo atrás que ele tinha passado a perna no irmão, o nome que carimbava o peito dele era o que ele achava que ele era para Deus o um enganador. Entende? Até que, aleluia, como Isaías, capítulo 6, até que um anjo com uma Tenais, com uma brasa de nome Tenais, que tirara do fogo e colocou dos lábios dele, disse: Eu estou fazendo uma analogia dos dois textos: de Isaías e o de e esse texto daqui. De Gênesis. É que, disse, teu nome não será mais Jacó. Queridos, deixa eu dizer uma coisa e nós vamos terminar. Você muda quando você escuta Deus falar. Entendeu? A sua fé não pode ser no que você acha que acha que acha que é. Por isso que há uma diferença crucial Sobre falar e falar o que você ouviu de Deus. Entende? Eu creio que as duas coisas têm valor. As duas coisas têm valor. Eu já falei aqui, eu creio. Não estou falando em confissão positiva, psicológica, palavra positiva, como é que chama mais pensamento positivo, não estou falando nisso. Eu estou falando que a gente deve ser um manancial de águas vivas de uma fonte não pode jorrar água amarga e doce ao mesmo tempo então quando você abrir a boca para seu irmão, é para dizer Deus te abençoe, uma semana linda prosperidade para tua casa Deus te abençoe, Moret Deus te abençoe, irmã Deus te abençoe, Dayane, Deus te abençoe, Mônica Deus te abençoe, João, Deus te abençoe eu quero que essa semana você prospere, meu irmão que tudo dê certo, vai valente vai nessa tua fé, irmão Deus não precisa Ter me dado uma palavra que eu sei Que essa é o propósito de Deus Que vocês sejam abençoados Olha que bobagem Que criticismo bobo esse gospel De toda hora se você está abençoando alguém Está é, profetizando tá... Não gente Que bobeira Eu desejo, meu coração deseja O que minha alma está cheia Eu quero que você prospere Eu quero que você cresça que a sua semana seja linda, seja tremenda, seja poderosa. Ainda mais e muito mais, quando Deus fala algo para você, Deus pode falar algo no meu coração, e eu peço isso como pastor, humildemente de vocês, pode ter certeza. Eu tremo por ser o pastor dessa igreja, e eu sei da responsabilidade que tenho, de Deus às vezes colocar coisas no meu coração... E eu trazer para cá, porque eu entendo que foi isso que ele colocou no meu coração. Ou eu creio isso, ou eu deixo de ser pastor. Mas quando Deus coloca algo também sobre você e te diz algo, dizendo, ei, seu nome não é fraco. Seu nome não é medíocre. Seu nome não é resto. Seu nome não é último da fila. Seu nome não é esquecido, seu nome não é ninguém, seu nome não é acabou, não. Gideão, seu nome é valente. Abraão, seu nome é justo, seu nome é meu amigo Abraão. Queridos, os textos fortes que você acha, que por acaso estava tá correndo na minha cabeça aqui agora, e tudo que Deus disse de bom, deixa eu dizer, está lá em Hebreus capítulo 11, 12, ainda é incomparável para o que Ele fez na cruz, por mim e por você. Porque tudo se aperfeiçoou na cruz. Tudo se aperfeiçoou. Só se completou a obra do Antigo Testamento porque Ele morreu na cruz. Se Deus chamou Abraão de amigo, ele nos chamou de filho. Ele nos adotou. A justiça... Deus não está pedindo mais Isaac a você. Porque ele mesmo ofereceu Jesus para pagar o preço. Foi ele mesmo quem entregou. Isaac foi apenas uma imagem do que viria mais à frente para a cruz do Calvário. Por isso que eu quero te dizer... Não ache que nenhum profeta do Antigo Testamento recebeu graça maior do que nós recebemos na cruz do Calvário. Tudo aquilo que você imagina que os homens do Antigo Testamento receberam do Deus de Israel, nós recebemos dele de maneira superabundante na cruz do Calvário. Por isso, deixa eu te dizer, quando Jacó lutava, por isso que eu apliquei as noites de angústia, as lutas que tantos de nós passamos, que o, que o anjo perguntou, qual o seu nome? Ah, irmão, tem horas que Jonas está no barco, na direção errada, em desobediência, tudo aquilo, já falei isso aqui. E o comandante diz, quem é você, de que povo você vem, que Deus você serve? E ele disse eu, todo errado, em pecado desobediência deliberada, decidida, vou pecar. Mas eu não esqueci quem sou. Eu sou servo do Deus, altíssimo. Irmãos, tenha cuidado, terminado, no que você pensa, que Deus pensa a seu respeito. Não desonre o que ele fez na cruz por você. Não desonre. É uma questão de fé. É uma questão de fé. O que você pensa, que Deus pensa a seu respeito, é como você está. E deixa eu dizer, é como você vai ficar. Mas o que Deus pensa ao nosso respeito é o que nós somos. O que nós somos e para onde nós estamos indo. Por isso pode haver uma divergência, pode haver uma incoerência, sim, incoerências entre nós e Deus todo o tempo, por isso nós estamos aqui dizendo a oração do publicano, oh Deus tem misericórdia de mim, por isso que a obra do Espírito não acabou. Por isso que nós, nós já não fomos para o céu. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, porque eu, como vocês, todos nós, precisamos estar juntos na palavra, dizendo juntos, precisamos mais, estar juntos, precisamos de Jesus, precisamos da palavra, precisamos da obra do Espírito em nós, Deus nos ajuda, nos aperfeiçoa. Por isso, nós buscamos a Deus, que a obra não está pronta. E por isso você veio aqui hoje, e eu quero que o Espírito de Deus complete essa obra. Se Ele me deu essa palavra para você, aí está ela. O que você pensa, que Deus pensa a seu respeito, até hoje, é como você está. Mas o que Deus sabe a seu respeito... E as promessas que ele tem para mim, para você, é o que você será para a glória dele. Por isso perceba, por uma questão de fé, se você está pensando pouco de você, se você está se desdenhando, se você está se entregando, se você está se rendendo, e eu vou dizer uma coisa, isso não é difícil não. Isso é muito difícil. Tem momentos, Jeremias... E nós estamos amarrados pelo pé, jogados num poço de lama. E se não fosse a fé que Deus dá pelo seu Espírito, obrigado. A nós, mas isso é uma característica de todo serve de Deus. Que por mais fundo que seja o poço, você vai fazer a volta e vai subir. Vai subir, Ana Paula. Já está subindo, louvado seja Deus. Pegue as flechas que Deus lhe der e lance longe. Coragem, Zorobabel. Coragem, todo povo. Coragem, filho de Celtiel. Coragem trabalhar. Queridos, o poder de fazer a coisa certa não vem de nós. Conversando com um rapaz que estava trabalhando lá em casa. E ele, terça-feira, entregou a vida a Jesus. E ele disse eu vou deixar de fazer um monte de coisa eu disse amém mas deixa eu dizer uma coisa Deus não vai te amar mais porque você vai deixar você vai deixar, mas deixa eu dizer uma coisa o caminho não é você deixar para Deus te amar o caminho é você saber que ele já te ama e por isso tu vai abandonar e tu vai se apegar a ele tu vai amar, você vai se relacionar com ele, você vai ter intimidade com ele, e você vai deixar de gostar de um monte de coisa que você gostava. E você vai amar a Deus, e você vai gostar de Deus, você vai andar com Deus. Queridos, nós precisamos entender que a nossa fé precisa estar certa para nós termos a vida certa. A maneira que você crê em Deus e a maneira que você olha para você, a maneira que você pensa que Deus pensa a seu respeito, é para onde você está indo. E o nome disso é fé, o nome disso é crença. É para lá que você está se dirigindo. Ai, meu Deus, essa semana parece que eu estou vendo. Só a graça. Se falar isso ainda está bom, porque a graça resolve. A graça basta. Mas tenha cuidado. Terminando agora com quatro palavras que eu já falei outras vezes. A primeira delas é crer certo. Irmãos, psh, crer não é achar, viu? Eu acho. Não. Crer aqui. Procura aqui. Crente sem palavra não vai andar. Não vai, não vai. Isso aqui não é zodíaco gospel. Isso aqui não é para tirar sorte. Isso aqui não é para ver o signo. Não, isso aqui é a palavra de Deus, que diz o que você é para Ele. Por isso que eu estou dizendo, não menospreze a obra que Deus fez na cruz por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, você pode dizer, porque Deus amou, você. eu posso dizer, Deus nos amou, Deus amou a mim, Deus amou você de tal maneira, que deu seu único filho. Para que se você crer, você nunca mais vai perecer, mas você recebeu a vida eterna. Não menospreze isso. Deus deu o seu filho para depois desistir de você? Você acha que Deus deu o seu filho para depois estar fazendo a sua vida de qualquer coisa? Você acha que Deus deu o seu filho ao mundo? Enviou o Espírito, a palavra, os profetas, Israel, a igreja, para depois estar dizendo: É, Robson, vai vivendo aí, meu filho, todo jeito. Vai Ítalo, vai levando aí como a vida é, vai levando. Não aceite isso. Eu entendo que nós agredimos a cruz e Cristo. E o que ele fez na cruz? Quando a gente acha que a nossa vida é uma vidinha para ser vivida a toque de caixa. Vai empurrando aí, vai empurrando para ver se dá certo. Um dia dá, né? quem sabe. Não, é hoje. Porque ele já fez na cruz por você. Creia certo. E crer certo é saber o que a palavra diz a seu respeito. É crer com todas as forças. Deixa eu dizer uma coisa. Essa palavra aqui... Que segunda Reis 13 fala Eu já preguei sobre esse texto aqui Outro dia posso voltar a, a, a falar sobre ele Que As flechas que Deus deu Precisam ser atiradas Firmes, fortes e longe As flechas que Deus dá a você Para a sua vida, do que você é Ei Estique o seu arco e jogue longe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Os recursos que Deus, dá, que Deus dá a você. As sementes que Deus dá a você. Lance longe. Plante longe. Plante muito. A primeira coisa é crer que Deus não brinca com a sua vida. Deus não brinca. Deus não está brincando com você. Deus não está brincando com a igreja. Deus não está brincando comigo. Ele tem um plano na minha e na sua vida. Mas às vezes nós pensamos Deus como um Deus errado. Permita explicar? Uma concepção errada de Deus. Um Deus que só vive com raiva de mim. Basta eu falar uma palavra de manhã pronto. Estou entregado em você, só falo com você semana que vem. Só falo que você no mês que vem, se você levar uma festa, se você chegar cedo no culto, se você... Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Não há o que você faça que Deus venha te amar menos do que Ele já te ama. Não há o que você faça que Deus vá te amar mais do que Ele já te ama. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não valia nada. merecia o fogo. Bem empregado. E ele disse, não. Eu vou enviar meu filho para salvar ele. Vou enviar meu filho para salvar ela. Vou enviar meu filho para salvar eles. E naquele sábado, dia 30, eles vão estar lá no arraiar, na Conexão. Eles vão se alegrar no meu nome. E eles vão louvar naquele domingo. Eles vão cantar. Eles vão celebrar a ceia. Eles vão ter fé. Deus tem expectativas na minha e na sua vida. Por isso, creia certo. Creia certo. Não creia troncho. Não creia torto. Creia certo. A segunda coisa é confesse. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vi uma palavra hoje muito linda. Eu fiz uma frase em cima dessa palavra. As palavras são as chaves do reino de Deus. As palavras são as chaves do reino. Ei, a, o mundo foi criado pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aquele que crê com o coração e confessar com os lábios será salvo. Crie, por isso falei, Romanos 10.10 10 diz, eu creio com o coração e com meus lábios eu confesso. Irmãos, é na palavra que a fé se aperfeiçoa. Por isso que eu disse aqui Ana Paula, você lançou flechas longe, é isso irmãos, e eu, eu vou dizer uma coisa, tem hora que a gente não tem força para falar, gente não tem força nem para falar assim. Hum, hum, hum luta, angústia, prova, tudo no mundo, mas Deus vai dar graça para você falar, uma palavra de cada vez, uma frase de cada vez, você vai abrir sua boca e vai dizer Deus é mais, olha como é fácil essa, depois você vai dizer, tudo posso naquilo que me fortalece. Vai dizer, a tua graça me basta. Vai dizer, benditos que confiam no Senhor. O Senhor é meu refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei que o Senhor Deus é o meu escudo e broquel. Eu sei que o Senhor está a nossa... Ih, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando você confessa, eu acho bonito, fico pedindo para os meninos, soltar fumaça direto. Aqui, porque a luz do culto só fica bonita se tiver fumaça. Eu digo, aperta fumaça aí, João. Vai Abraão, fica bonito demais. Mas só dizer, há uma nuvem ao seu redor esperando você falar. Outro dia nós falamos aqui: Deus está esperando você abrir a boca e falar algumas coisas, porque no, na terra nós somos a igreja. Na terra nós somos a igreja do povo do Espírito que lê a palavra e abre a boca e fala a palavra. Por isso, quando você crê, abre a boca e confesse. Deixa eu dizer, quando, isso é cientificamente fácil e provado. E provado. Quando você fala a sua fé, as células do seu corpo reagem a ela. Sabia disso? Os seus neurônios são alterados quando você fala uma coisa que os seus próprios ouvidos escutam, as suas entranhas, quando a sua alma fala algo dizendo, Eu vou conseguir. O que é que você acha que acontece com você? Ao contrário, se você disser, Eita, não vai dar mais não. O que é que você acha que acontece com o seu cérebro, com o seu sistema cognitivo, quando você diz. Não vou conseguir. O que você acha que aconteceu agora mesmo, quando você falou isso? Quando você fala isso? É que você não consegue mesmo. Você acabou de etiquetar. Produto estragado, vencido, validade expirada. Acabou. Você sela a sua fé com o que você fala. Porque as palavras são as chaves do reino. O reino é todo. Palavra, 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 palavra. A fé se consuma e se realiza no que você professa. Daí vem a questão da profecia, de profetizar. No Novo Testamento, querigma. Melhor, no Antigo Testamento, querigma. E a palavra confessada, logos, querigma, mesma coisa. No grego, a palavra que é proferida, ela acontece, ela, re, ela é relevante, ela é anunciada e há uma nuvem ao seu redor que você catalisa, creia nisso. Ei, se o reino fosse de tábua, de metal, de plástico, de papel, para que a gente estava orando? O reino é espiritual. O reino é espiritual. Por isso, creia, abre a boca e fale. Filho, eu te abençoo. Você é uma bênção. Você vai conseguir. Você vai vencer. Você é mais que vencedor. Você é vitorioso. Vai em nome de Jesus e traz a vitória em nome de Jesus vai e consegue vai Gideão, vai meu valente, vai irmãos quando você fala alguma coisa acontece por isso cuidado com o que você fala sim, eu creio nisso o reino de Deus é um reino de palavras o reino de palavra e ele se consolida na nossa fé Crer, confessar. E a terceira palavra é desdobramento do confessar. Quando você confessa, algo físico, neuro, neuro, passa a ser físico. Entenda, algo foi da fé, do teu espírito. Atinge a tua alma, a tua alma compreende, toma força e faz a tua língua e o teu corpo falar. Algo acontece fisicamente. Quando você diz, eu vou conseguir. O que, é que você acha que acontece dentro de você? Com as batidas do seu coração. Por isso, abra sua boca e viva tudo que Deus tem para você. A terceira palavra é agir. Agir. Por isso, queridos, essa palavra entre crer, confessar e agir, ela é consequente, ela é direta, é um desdobramento. Por isso, nem precisa... Claro que é bom você agir como testemunho do que da sua fé. Por isso a palavra em Tiago diz que a gente precisa mostrar a nossa fé por nossas obras. Pelas minhas obras se mostrarei a minha fé. Mas é natural se a fé, quando ele diz a fé sem obras é morta, está dizendo que a fé que não gera comportamento, ela nunca foi fé. Por isso ela é morta. Não é fé. Foi uma bobagem que foi falada aí. Mas quando ela é fé, ela é pronunciada. E ela gera comportamento. Ela gera compromisso. Ela gera atitude. Ela acontece. Ela, vi, ela vive. E ela toma vida. Por isso, crer, confessar e se desdobrar em atitude. E depois disso, eu diria a você, creia certo. Fale certo, haja certo e persevere. Persevere. A perseverança só existe naqueles que estão vendo alguma coisa no futuro. Por isso tudo isso é da fé. Queridos, o desistir é algo muito humano. Deixa eu dizer, se você desistir hoje, essa semana, eu não quero que você desista, só desista do que Deus não tem para você. E você está... Inventando coisas, aí dá certo. Mas o que Deus te disse, ele vai realizar. Porque às vezes a gente quer dizer coisa a Deus. Então, mas o que Deus disse a você. Creia, tenha fé, tome atitude. Deus, eu creio. O Senhor diz que ele nos, falar, nos fará querer algumas coisas. Ele é quem opera em nós o querer. Ele opera em nós querer Entenda o que a palavra diz, Filipenses 2,13. Deus opera em nós, querer. Então diga a Deus, quando você acordar de manhã, diga Espírito Santo, me faz querer o que o Senhor quer. Me faz querer o teu querer. João 15,7. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. pedireis o que quiseres e vos será feito, porque você está querendo o que Deus quer. Por isso, queridos, nessa hora, Qual o seu nome, Jacó? O que é que você pensa que Deus pensa a seu respeito? Isso é a chave. É a chave. Não crie errado. Não crie errado. Se você crê errado, você vai ter uma vida errada. Quando um dia desse, eu passei e vi um rapaz na calçada, embriagado, sujo, fedido. Eu disse, meu Deus. Roubaram dele a capacidade de saber o que Deus tinha para a vida dele. Por isso ele está ali. Por isso o evangelho é uma boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. É o Espírito Santo de Deus através da boca de um evangelista ir lá e dizer, não é isso que Deus tem para você, você é outro, levanta daí, sai daí, levanta, Deus tem um plano na tua vida e você vai estar profetizando, foi o Espírito que disse? Sim! É o evangelho que diz, levanta e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Precisa um anjo vir para dizer isso? Deus já botou você na terra para fazer isso? Tenha coragem, ter ousadia. Diga, Deus tem um plano diferente na sua vida. Saia desse buraco. Saia dessa vida. Deixe isso. E você leva alguém a crer pela sua palavra. E pela palavra que você sabe que diz isso. Por isso, abençoe. Abra sua boca. Creia certo. Fale certo. E o que você pensa que Deus pensa a seu respeito, seja o que Deus pensa a seu respeito. Vou repetir para terminar e essa será a conclusão. O que você pensa que Deus pensa a seu respeito, que seja o que de fato Deus pensa a seu respeito. Preste atenção ao que Deus pensa a seu respeito. E confronte com o que você pensa, que Deus pensa a seu respeito. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, faz a obra que caixa de som não pode fazer. Pastor não pode fazer, mas o teu Espírito que faz. Ó oh Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa igreja, obrigado pela conexão. Obrigado pela tua palavra, ela é maravilhosa. Obrigado Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela obra que o Senhor continua fazendo na nossa vida. Obrigado pela tua palavra, que é poderosa, mais afiada que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma com o espírito. Abençoa meus irmãos, abençoa a minha vida, a vida de cada um de nós, e nos faz ver, crer, agir, confessar, falar o que o Senhor pensa de nós. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse encontro, por essa celebração. Nos abençoa, Pai, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo seja conosco, com todo o povo de Deus. Seja com essa igreja, seja com você, essa semana. Em toda a terra. Na sua vizinhança, no seu trabalho, universidade, na escola, nas reuniões que você terá, cada encontro que você terá, cada pessoa que você terá. Que assim seja. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Que semana incrível você vai ter. Que semana fantástica. Como vai acontecer coisa boa na sua casa. Como vai prosperar a sua família como você será abençoado como o Espírito Santo vai falar com você essa semana como você vai ter fome de Deus essa semana como nós vamos nos deleitar em Deus essa semana aleluia, amém que assim seja, em nome de Jesus